0: Auf der Suche nach dem geliebten Menschen, der gerade nicht da ist, voller Sehnsucht, voller Verlangen. So könnte man den Text beschreiben aus dem Buch »Hohes Lied«, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Buches »Hohes Lied«, die Verse 2 bis 16.
1: »Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft.
0: »Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester,
1: meine Taube, meine Reine.« denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll
0: Nachttropfen.
1: Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte, meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von fließender Mürre am Griff des Riegels. Aber als ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg und fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Die schlugen mich wund. Die Wächter auf der Mauer nahmen mir meinen Überwurf. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, O oh du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind kraus, schwarz, wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen. Sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Mürre triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Türkise. Sein Leib ist wie reines Elfenbein, mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund, ja, mein Freund ist so, ihr Töchter Jerusalems.
0: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des Buches »Hohes Lied«, dazu ein Beitrag von Angelika Weudig aus Weinheim.
2: Inhaltlich wird hier die Liebesbeziehung zwischen König Salomo und seiner Ehefrau Sulamit in ihrer vollen Schönheit poetisch dargestellt. 21 verschiedene Arten von Blumen und Bäumen und 15 unterschiedliche Tierarten sind in diesem Lied verewigt. Aber wieso finden wir überhaupt so ein erotisches Liebeslied in der Bibel? Die Antwort liegt darin begründet, dass bereits im Judentum die Beziehung des Gottes Jahweh zu den Israeliten mit dem Liebesbund in der Ehe verglichen wurde. Analog dazu lässt sich auch im Neuen Testament immer wieder das Bild vom Ehebund finden. Jesus Christus wird hier in vielen Stellen als Bräutigam bezeichnet und die Gemeinde, also jene, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, als seine Braut. Nach diesen allgemeinen Erklärungen will ich mich nun etwas näher mit unserem heutigen Bibeltext befassen. Salomos Werbung um Sulamit und seine Hochzeit mit ihr können wir den zahlreichen Bildern aus den vergangenen Kapiteln entnehmen. Die Verse der heutigen Bibellese entführen uns in die Traumwelt Sulamits. Salomos Braut träumt, ihren Geliebten verloren zu haben. Besonders tragisch ist, dass sie an diesem Verlust sogar mitschuldig sein könnte – Sie hat ihre Füße bereits gewaschen und liegt nun bequem in ihrem Nachtgewand im Bett. Da klopft ihr Ehemann an die Tür. Sulamit ist aber zu träge und zu lustlos, um aufzumachen. Nach vergeblichem Bitten Salomos versucht dieser nun selbst, die Tür zu öffnen. Durch ein kleines Fenster in der Tür lässt sich problemlos der Türriegel erreichen. Salomo berührt ihn auch. Er will aber die Tür schließlich doch nicht respektlos öffnen. Er entfernt sich stattdessen. Der Anblick der ausgestreckten Hand Salomos durch die kleine Öffnung in der Tür bewirkt bei Sulamit eine Verhaltensänderung. Voller Sehnsucht verlässt sie nun hastig die Komfortzone ihres nächtlichen Lagers, um doch die Tür aufzusperren. Aber mit Schrecken stellt sie jetzt fest, dass ihr Mann nicht mehr da ist. Zu ihrer Sehnsucht gesellt sich sogleich Panik und Angst. In aller Eile umhüllt sie sich nun mit einem Tuch. So nörddüftig gekleidet durchstreift sie die Gassen der Stadt, um ihren Liebsten zu suchen. Eine Frau des Nachts alleine und in diesem Aufzug. Den Nachtwächtern entgeht das nicht. Sie nehmen Sulla mit ihren Umhang weg und dann bekommt sie in Form von Schlägen die Härte des damaligen Gesetzes zu spüren. Zur seelischen Qual wegen des Verlustes ihres Mannes gesellt sich nun auch noch ein körperlicher Schmerz. Später begegnet Sulamit einer Schar von Frauen. Diese bittet sie, ihr bei der Suche ihres Mannes zu helfen. Wenn sie ihn erspähen, sollen sie ihm berichten, dass seine Gemahlin krank ist vor Liebe, in poetischer Bildersprache umschreibt sie schwärmend den erotischen Körper Salomos. Keiner unter vielen Tausenden gleicht ihm. So unterstreicht sie die Einzigartigkeit ihres Mannes mit einem Satz. Versuchen Sie mit mir nun biblische Botschaften in unserem Bibeltext zu entdecken. Erinnern wir uns zunächst. Aus Sicht des Alten Testaments verkörpert Salomo Yahweh und Sulamit Israel – das auserwählte Volk Gottes. Im Neuen Testament ist Salomo ein Sinnbild für Jesus und Sulamit für die gläubige Gemeinde Jesu. Sowohl Yahweh als auch Jesus ergreifen nicht einfach Besitz von einem Menschen. Sie klopfen an die Tür des menschlichen Herzens und warten, ob sich diese öffnet. Im dritten Kapitel der Offenbarung des Johannes, Vers 20, spricht Jesus folgende Worte. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Auch Salomo klopfte an. Er hätte die Macht gehabt, die Tür ganz einfach zu öffnen, denn seine Finger hatten ja schon den Riegel des Schlosses berührt. Analog respektieren auch Yahweh und Jesus die Entscheidung des Menschen. Tritt ein, oder … Bleib draußen! Beide Antworten haben Konsequenzen und hinterlassen unterschiedliche Spuren im Leben. Im nächsten Schritt möchte ich mit Ihnen einen tieferen Blick auf die Trägheit, ja Bequemlichkeit Sulamids werfen. Erst nachdem sie ihre Lauheit bereute, konnte die Sehnsucht nach ihrem Liebsten wieder zu einem Antriebsmotor werden. So begab sie sich auf die Suche nach dem Wertvollsten in ihrem Leben. Sulamit war auch nicht zu so stolz, sich bei der Suche helfen zu lassen. Doch um hier die optimale Hilfe zu erhalten, muss ich auch beschreiben können, was ich vermisse. Sulamit war dazu in der Lage. Bin ich das auch? Höre ich deshalb auf mein Herz und lasse es zu mir sprechen? Gehe ich der tiefen Sehnsucht in mir nach oder gebe ich mich mit einer oberflächlichen und schnellen Suche zufrieden? Vermisse ich manchmal Gottes Nähe so sehr in meinem Leben, dass ich mich ernsthaft mit Leib und Seele nach ihm ausstrecke? Sulamit war bereit, sich als Suchende helfen zu lassen. Wäre ich überhaupt in der Lage, einem Menschen zu helfen, der ein Gottsuchender ist? Herzblut und Leidenschaft sind für mich in diesem Zusammenhang zwei wichtige Begriffe. Oder blockieren mich zunehmende Trägheit, Lustlosigkeit oder gar Gleichgültigkeit, wenn es um die Botschaft Jesu geht? Wie Jesus über die Trägheit seiner Nachfolger denkt, lässt sich in einer Aussage finden, die auch im dritten Kapitel der Offenbarung des Johannes steht. Hier wendet sich Jesus an seine Gemeinde in Laodicea, einer Stadt in Kleinasien. So heißt es dort in Vers 16, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Harte Worte, über die es sich jedoch lohnt, auch in der heutigen Zeit, nachzudenken. Immer mehr Menschen kehren der Gemeinde Jesu den Rücken zu. Kann es sein, dass ich diesen Trend sogar mitverschulde? Vielleicht ist mein Glaubenszeugnis für diesen Personenkreis auch zu lau, anstatt von brennender Leidenschaft beseelt zu sein. In einem Kirchenlied heißt es ganz treffend, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein Geist sucht sie auch unter uns. Uns? Das sind ganz konkret Sie und ich. Sulamit hat auf ihr sehnsüchtiges Herz gehört und so Trägheit und Lauheit überwunden. Nehmen wir uns an ihr ein Beispiel. Jesus, der Sehnsuchtsstiller, wartet auch auf jeden von uns, so wie Salomo auf seine Braut.
0: Vor Liebe krank, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Buches »Hohes Lied« befasste sich Angelika Woidich aus Weinheim.